0: Deel 20 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 10 naar Pittsburgh, deel 2 We hadden nog zo'n oolijke vent aan boord, maar die er heel anders uitzag. Deze was namelijk een schraal man van middelbare jaren en lengte, met een pak aan van zo'n stoffige, dofbruine kleur als ik nog nooit in mijn leven gezien had. Gedurende het eerste gedeelte der reis hield hij zich doodbedaard en waarlijk. Ik herinner me niet dat hij mijn opmerkzaamheid tot zich trok, totdat hij, gelijk dit met grote mannen dikwijls het geval is, door de omstandigheden aan het licht werd gebracht. De aaneenschakeling van gebeurtenissen die hem vermaard maakten kwam kortelijk hierop neer. Het kanaal, moet men weten, loopt tot aan de voet van het gebergte en houdt daar natuurlijk op. Dan worden de passagiers verder per as vervoerd en naderhand door een andere kanaalboot opgenomen, den tegenhanger der eerste, die hen aan de overkant wacht. Er zijn twee gelegenheden om per boot over te varen. De ene boot heet expresse, de andere een goedkoper gelegenheid, de pionier. De pionier gaat het eerst naar het gebergte en wacht het volk van de expressen af aangezien de passagiers der twee boten gelijktijdig overgebracht worden wij behoorden onder de passagiers van de express maar toen we de berg over waren en aan de tweede boot waren gekomen kregen de eigenaars het in hun hoofd er al de passagiers van de pionier ook in te stoppen, zodat we minstens met ons vijfenveertigen waren en de vermeerdering van passagiers was in het geheel niet van dien aard dat het vooruitzicht om die nacht te slapen er beter op werd, zoals dat in de regel gebeurt, gingen onze passagiers daarover aan het pruttelen, maar lieten het toch over hun dak gaan, dat de boot met de gehele vracht aan boord op sleeptouw genomen werd. En alweer voeren we het kanaal af. Thuis zou ik er niet Zo'n klein beetje tegen geprotesteerd hebben, maar daar ik hier een vreemdeling was, hield ik mijn mond niet al zo. Deze passagier, hij baande zich een weg, midden door het volk op dek, we waren bijna allen op dek, en zonder nu het woord, tot iemand in het bijzonder te richten begon hij de volgende alleenspraak. Dit mag jullie naar de zin wezen. Ja, jullie, maar mij niet. Laaglanders uit het oosten en Bostonners van geboorte mogen er vrede mee hebben. Maar ik in het geheel niet. Nee, waarachtig niet. Ik kom uit de donkere bossen van de Mississippi. Daar kom ik vandaan en schijnt de zon op mij. Dan schijnt ze maar eventjes. Waar ik woon, glinstert de zon niet. Nee, daar glinstert ze niet. Nee, ik ben een bruine bosbewoner ja die ben ik ik ben geen water en melkkindje waar ik woon daar zijn geen teere poppetjes daar wonen niet anders dan ruwe klanten ja waarachtig zijn er van die laaglanders uit het oosten en van die bostonners van afkomst ik ben blij om hem maar ik hoor bij dat volkje niet thuis neen waarachtig niet dit gezelschap heeft een beetje fixing nodig ja dat heeft het ze zullen aan mij geen katje vinden dat men zonder handschoenen aan durft pakken zo iemand ben ik ze zullen mij niet kunnen luchten of zien. Aan het einde van ieder deze korte volzinnen draaide hij zich op zijn hielen om en liep de andere kant op en telkens als hij zo'n volzin uit had, maakte hij die manoeuvre. Het is mij onmogelijk te zeggen wat voor verschrikkelijke bedoeling in de woorden van deze bruine bosbewoner opgesloten lag. Maar ik weet dat de andere passagiers met een soort van bewonderende schrik erbij stonden te kijken en de boot dadelijk weer naar de kaai terugstoomde. En men zoveel passagiers van de pionier loosde als men met een zacht lijntje of met overbluffen maar kwijt kon raken toen we weer heen voeren trokken sommige van de haantjes de voorste hun stoute schoenen aan om tot hem die er zo kennelijk aanleiding toe gegeven had dat onze vooruitzichten, iets wat beter waren geworden, te zeggen, zeer verplicht, meneer, waarop de bruine bosbewoner met zijn hand zwaaiende en nog altijd, evenals tevoren, op en neer lopende, dit ten antwoord gaf. Dat hoeft volstrekt niet. Jullie bent immers geen laken van mijn kleur. Jullie moet maar voor jezelf zorgen. Ja, dat moet jullie. Ik heb de weg gebaand. Laaglanders uit het oosten en papkindertjes. Laten die me volgen als ze er plezier in hebben. Ik ben geen papkind. Nee, dat ben ik niet. Ik kom uit de bruine bossen van de Mississippi. Ja, daar ben ik vandaan, enzovoorts. Evenals tevoren, uit aanmerking van de vele en gewichtige door hem aan de landen in casu onze boot bewezen diensten, werd hem met eenparigheid van stemmen een der tafeltjes toegewezen om er s'nachts voor zijn bed gebruik van te maken om zulke tafeltjes worden er nogal wat woorden vuil gemaakt ook stond men hem zolang als de reis maar duurde het warmste hoekje bij de kachel af maar ik kon nooit merken dat hij iets anders deed dan daar zitten ook hoorde ik zijn geluid niet weer voor en al eer ik onder al de drukte van het afladen der bagage te Pittsburgh, dat in de donker geschiedde, over hem heen struikelde, terwijl hij op de trap der kajuit zijn sigaar zat te roken. Ja, toen hoorde ik hem weer met een kort uitdagend lachje bij zichzelf mopperen. Ik ben geen water- en melkkeentje, nee, dat ben ik niet. Ik kom uit de bruine bossen van de Mississippi. Ja, daar ben ik vandaan, verdomme. Ik voor mij ben er wel aan toe, hieruit af te leiden dat deze woorden, om zo te zeggen, in zijn mond begraven lagen. Maar om nu bij al bijaldien ik er... Altemet door mijn koningin een land toe opgeroepen mocht worden, een beëdigde verklaring van dit gedeelte der historie af te leggen. Zie, dit zou ik niet over mijn geweten kunnen verkrijgen. Aangezien we echter in de orde onze vertelling, Pittsburgh, tot dusverre nog niet bereikt hebben mag ik hier terloops de opmerking maken dat ons ontbijt misschien het minst wenselijk maal van de dag was en wel om deze reden dat er bij de geurtjes van de reeds vermelde spijs en drank uit het kleine buffet dat vlak bij ons was nog de lucht kwam om niet te zeggen, stank van genever, whisky, brandewijn en rum, gekruid door de damp van gemeene tabak. Vele van de heren passagiers waren alles behalve zindelijk op hun linnengoed. Dat op sommige plaatsen zo geel was als de kleine riviertjes die onder het pruimen uit de hoeken hunner monden gedropen en daarop gedroogd waren. Ook was de dampkring niet vrij van die fluisterende windjes uit de dertig bedden, die eerst kort tevoren beredderd waren en waar we nog verder en dringender aan herinnerd werden, doordien er op ons tafellaken lagen af en toe exemplaren van een soort wild verschenen dat niet genoteerd stond op de spijslijst en toch in weerwil van deze onaangenaamheden die tenminste in mijn oog zelfs iets koddigs iets uiers in zich hadden toch was er veel in deze manier van reizen dat me tijd veel plezier deed en waar ik naderhand met groot genoegen op terugzag zelfs het lopen met de blote hals om vijf uur s morgens uit de bedompte kajuit naar het vuile dek het opscheppen van het ijskoude water het dompelen van het hoofd daarin en het er Weer geheel fris en gloeiend van de kou uithalen. Kijk zelfs, dat was een goed ding. Dan die wandeling, die vlugge fikse vrolijke wandeling tussen dat uur en het ontbijt, wanneer iedere ader scheen te tintelen van gezondheid, de uitgezochte schoonheid van de aanbrekende dag als daar het licht op al de voorwerpen begon te spelen. De trage beweging van de boot, wanneer men lui en vatzig eer door dan naar de lichtblauwe hemel lag te kijken, het s'avonds zo zachtkens voorbijglijden van sombere heuvels met hun insgelijks zo somber uitziende bomen, somtijds met een, als het ware, kwaadaardig kijkende, rood gloeiende plek, heel in de hoogte, waar ongeziene mensen omheen kropen, het flikkeren van de heldere sterren, niet verstoord door het geweld van raderen of stoom, of enig ander geluid dan het gekabbel van het spiegelgladde water als de boot vooruit ging. Zie dat alles was een genoegen, al genoegen. Dan waren het weer nieuwe nederzettingen en op zichzelf staande blokhutten en geraamten van huizen, vol belang voor vreemdelingen uit een oud land, hutten of keten met eenvoudige ovens, van buiten en van klei gemaakt, en varkenskotten, bijna zo goed als voortekens van de menselijke kwartieren, gebroken ramen, opgelapt met afgedragen hoeden, oude kleren, oude planken, brokstukken van dekens en papier, en eigengemaakte zogenaamde rechtbanken die buiten de deur in de open lucht stonden waar het niet moeilijk op te tellen keukengereedschap van stenen potten en pannen op gerangschikt stond treurig was het om aan te zien hoe elke tarweakker als bezaaid was met de stronken van grote bomen en hoe uiterst zeldzaam het was als het oog het ellendige en eeuwige moeras niet gewaar werd met honderden verrotte boomstammen en knoestige takken die uit zijn ongezond water oprezen maar leverde dat reeds een treurig gezicht op. Pijnlijk, allerpijnlijkst was de aanblik van die grote streken waar kolonisten de bomen verbrand hadden en nu hun zo zwaar gewonde lichamen evenals die van vermoorde schepsels te neerlagen, terwijl hier en daar de een of andere, geschilde en berookte reus, moederziel alleen, een paar verdorde armen opstak en de vloek over zijn vijanden scheen in te roepen. Als een bergpas in Schotland kronkelde zich s'avonds, blinkende en koud glinsterend in de maneschijn de weg, door een eenzame bergkloof, die van alle kanten zodanig tussen hoge en steile heuvels ingesloten was, dat er behalve door het nauwe pad waar we langsgekomen waren, geen uitkomen aan scheen, totdat zich een hobbelige heuvelkant scheen te openen, die... Toen we zijn donkere keel doorgingen, het maanlicht opschepte en onze nieuwe koers in schaduw en duisternis hulde. Wij hadden Harrisburg op een vrijdag verlaten. Zondagmorgen kwamen we aan de voet van de weg, waar de spoorweg overheen loopt. Er zijn tien hellende banen. Vijf ophellende en vijf afhellende. Op de eerste worden de rijtuigen naar boven getrokken en bij de tweede langzaam naar beneden gelaten, wordende. Al naar het uitkomt, de vergelijkenderwijs vlakke afstanden, nu eens met paarden, dan weer met stoomkracht, Afgelegd, gewoonlijk liggende rails op de uiterste kant van een duizelingwekkende afgrond, en zonder een steen of heg, ja, zonder een snipper, tussen hem staart de reiziger, als hij uit het portierraampje mocht kijken, opeens in de diepten van het gebergte daar beneden hem. De reis wordt echter met de grootste omzichtigheid ondernomen. Zo mogen er bijvoorbeeld maar twee rijtuigen tegelijk reizen. En daar er nog meer voorzorgen van dien aard genomen worden, behoeft men voor ongelukken niet bang te zijn. Het was erg prettig om bij een koele wind zo snel langs de berghoogten te reizen en dan meteen in een dal vol licht en liefelijkheid neer te zien. Ja, dat was prettig, o zo prettig! Dan toch ving men door de toppen der bomen heen een vluchtig gezicht op van hier en daar verspreide hutten. Daar zag men kinderen bij de deuren heen en weer lopen, honden die blaffend naar buiten vlogen. Natuurlijk konden we die niet zien, maar alleen horen. Verschrikte varkens die naar huis schommelden, huisgezinnen die buiten in hun ruwe tuinen bij elkaar zaten, koeien die met een stomzinnige onverschilligheid opkeken, mannen in hun hemdsmouwen die naar hun onvoltooide huizen keken en peinsden over het werk dat morgen diende verricht te worden terwijl wij heel hoog boven hen als de wind voorbij spoorden en toen we gegeten hadden en zonder dat er een andere kracht in beweging gebracht werd dan de zwaarte der wagons zelf een steile bergpas afgespoord waren kijk toen was het ook prettig om te zien hoe de losgemaakte locomotief lang na ons als een groot insect moederziel alleen aankwam gonzen terwijl haar rug van groen en goud zo in de zon blonk dat had ze een paar vleugels uitgespreid en was ze weggevlogen niemand naar het mij voorkomt reden zou gehad hebben zich daar in het minst over te verwonderen maar toen wij het kanaal bereikten stopte ze met al de bereddering van een naaimeisje dat haast heeft en kort na ons en voordat wij de steiger verlieten spoorden ze deze heuvel weer op met de passagiers die onze aankomst af hadden gewacht ten einde de weg over te steken waar we langs gekomen waren maandagavond waarschuwden ons ovenvuren en kloppende hamers langs de oevers van het kanaal dat we het einde van dit gedeelte onze reis naderden na door een andere droomerige plaats te zijn gegaan een lange waterleiding namelijk dwars over de alleghany rivier die er nog vreemder uitzag dan de brug te harrisburg zijnde een grote houten kamer vol water, kwamen we op zo'n lelijke warboel uit van achtergedeelten van gebouwen en haveloze galerijen en trappen als men altijd aan het water aantreft, onverschillig of men met een rivier of zee of kanaal of sloot te doen heeft. En we waren te Pittsburgh. Wat Birmingham is in Engeland, dat is Pittsburgh, althans, de inwoners zeggen het. Als men nu de straten, winkels, huizen, wagens, fabrieken, openbare gebouwen en bevolking opzij zet, dan zal het misschien wel zo zijn. Zoveel is ondertussen zeker, dat er veel... Verbazend veel rook overhangt, en de stad vermaard is om haar ijzergieterijen. Behalve de gevangenis, waar ik al op gewezen heb, vindt men er een aardig tuighuis en andere instellingen. Ze ligt heel mooi aan de Allegani-rivier, waar twee bruggen over zijn. Ook de buitenplaatsen der meervermogende burgers, waar de hoge gronden in de omtrek als bezaaid mee zijn, doen zich vrij gunstig voor. Wij logeerden in een allervoortreffelijkst hotel en werden op uitnemende wijze bediend. Oude gewoonte was het vol vreemdelingen, was zeer ruim en had een brede kolonnade aan iedere verdieping van het huis. We bleven hier drie dagen. Ons eerstvolgend punt was Cincinnati. En daar dit weer een reisje per stoomboot was en in het reisseizoen gewoonlijk van die westerse boten een stuk of twee zwekelijks in de lucht vliegen, kwam het de passagiers geraden voor elkaar te raadplegen ten opzichte van de vergelijkende wijze veiliger of onveiliger boten die met die bestemming op de rivier lagen een daarvan de messenger genoemd werd ons het sterkst aanbevolen een dag of veertien geleden was het onmiddellijk vertrek dag in Dag uit aangekondigd geworden. Maar wie niet vertrokken was, was de boot. De kapitein scheen te dien aanzien zelf geen stellig voornemen te hebben. Maar dit is nu eenmaal de gewoonte in Amerika. Want als de wet een vrij en onafhankelijk burger kon binden om zijn woord, Tegenover het publiek te houden, wat zou er dan in vredesnaam van onze persoonlijke vrijheid overblijven? Buitendien, dit ligt zo op de weg van de handel. En als passagiers langs de handelsweg beetgenomen worden en het volk langs de handelsweg op allerlei wijzen geplaagd wordt, waar is de man? die, zelf een uitgeslapen koopman zijnde, zeggen zal, we moeten hier een stokje voor steken. Door de diepe plechtigheid der openbare aankondiging meegenomen, ik wist toen met betrekking tot deze gebruiken van de prins geen kwaad, repte ik me zodanig om aan boord te komen, dat ik geheel buiten adem geraakte. Maar gelukkig deelde men me nog bijtijds vertrouwelijk mee dat de boot zeker niet voor vrijdag de 1 april zou vertrekken, zodat we het ons in die tussentijd nog zo gemakkelijk mogelijk maakten en eerst smiddags aan boord gingen. Einde van deel 20